0: la agrupación Quad Riot ha vendido más de 60 millones de copias en el mundo, siendo una de las bandas de hard rock más importantes, con una carrera destacada desde finales de los años 70 y con un legado que llegaría mucho más allá en el tiempo tanto en discos como en canciones. Fue tanto su impacto que se convertiría en el primer grupo de clara influencia heavy metal en conquistar los listados pop norteamericanos con su famoso cover del original de la agrupación Slade, Common Feel the Noise. Grandes nombres como el cantante Kevin Dubrow, Randy Rhodes, Rudy Sarso y Carlos Cavazzo, entre otros, han formado parte de la historia de Quiet Riot. Sin embargo, es claro que tras la muerte de Dubrow y desde que a mediados de los años 90 su baterista Frankie Banali se convirtiera en el manager del grupo, que veríamos su aporte de una manera fundamental para el desarrollo de la banda. Desde hace un año, Frankie libra una ardua batalla contra el cáncer de páncreas, lo que ha hecho que sus fanáticos y los del grupo en general se encuentren con mucha expectativa. Así que hoy tenemos un homenaje a la carrera del músico, baterista y compositor Frankie Banali. Todo eso y más durante los próximos minutos. Andrés, muy buenas
1: tardes. ¿Cómo
0: va todo? Y bueno, ¿cómo podríamos presentar el trabajo de Frankie Banali y su
1: importancia en Quad Riot? ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal eh, querido Camilo Barón y queridos eh, oyentes de este Rock and Roll Radio Podcast? Eh, Héctor eh, como usted lo dice es eh, invaluable el aporte de Quad Riot en el mundo específicamente del metal yo diría ya que curiosamente esta agrupación fue la primera que llegó al puesto número uno en los listados de la Billboard con una canción de metal así que esto ocurrió para 1983 con su álbum Metal Heart y la famosa canción como usted lo dice, Come on, Feel the Noise, from cover de Slate y también la canción Metal Heart. Gracias a estas dos canciones pues el grupo abrió puertas para toda, toda una cantidad de bandas de metal sí. a través de los años eh, pasando por Pantera que también llegó a ser número uno en la Billboard posteriormente, pero ellos fueron los que realmente abrieron camino. Si hacemos historia, Héctor, Frankie Banali no es fundador de Quiet Riot, ya que la primera encarnación de Quiet Riot que se lanzó en marzo de 1977 desde Pasadena, California, desde la misma ciudad donde se forjó Ben-Helen. Eran las dos agrupaciones que competían una con la otra. Pues eh, En esta época Kevin Dubrow era el líder vocalista que para los que no lo saben tenemos que informarles que falleció el 19 de noviembre del 2007 a causa de sobredosis de cocaína. Sí. Tenemos también que en la alineación original estaba Randy Rhodes, guitarrista líder y rítmico, que como bien sabemos murió el 19 de marzo de 1982 a los escasos 25 años de edad en un accidente realmente absurdo sí. eh, <risa> eh, en, una, en un avión de, de piruetas que no tenía pues nada que ver con, 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 con él y su vida musical. Estaba Kelly Granny en el bajo. Eh, Kelly Granny cuenta en la actualidad con 62 años de edad, ya desfilado en agrupaciones como GMOS y Brownstone y para finalizar la alineación original de Quad Radio consistía en Dree Frostish, en la batería que fue reemplazado por nuestro amigo Frankie Banali ya para el tercer álbum de Quiet Riot, que sería precisamente el Metal Heart, que tanto hablamos de 1983. De ahí en adelante Héctor, podemos decir que, como usted bien lo dice, han venido muchos integrantes y, y a su vez de muchos integrantes, eh, digamos el, el, el único que ha estado... Eh, firme durante todos los años eh, ha sido Frankie Banali, digamos que si hacemos un, un pequeño recuento Héctor eh, tenemos a Frankie Banali como baterista y percusionista del grupo desde 1982 y Chuck Wright estaría en el bajo eh, en varias ocasiones y es el actual bajista de Quiet Riot que vendría reemplazando a Rudy Sarso por decir algo, Alex Grossi es el actual guitarrista del grupo Alex Grossi que ya ha trabajado con actos eh, parecidos a Quiet Riot como la, el ensamble de Steven Adler la agrupación Van Tango eh, Skid Row y, y Love and Hate, así que es un guitarrista que pues, es bien conocido en el medio en Los Ángeles, eh, y finalmente G.C. Pearl en la voz que venía de la agrupación Love Hate también cantó en L.A. Guns, en R.A.T. y en eh, Sin City Sinners. Pero digamos que en la actualidad es el vocalista de la agrupación Quad Riot. De ahí para abajo tenemos una gran escuela que voy a decir rápidamente, sobre todo con los conocidos. ¿no? Está Kevin sí. Duro, que ahí lo dijimos el cantante desde sí, sus inicios eh. como, como fundador del grupo. David Forstich en la batería, Randy Rhodes guitarra, Kelly Granny en el bajo, Rudy Sarso, que fue bajista del 78 al 79, del 82 al 85 y del 97 al 2003 Carlos Cavazo, que fue guitarrista del 82 al 89, del 91 al 2003, actual guitarrista de RAT en, en segundo RAT, ¿no? porque hay dos RAT funcionando. Paul Sortino, Héctor, eh, fue cantante de Quad Riot en un momento en donde se fue Kevin Drewbro del grupo Paul Sortino que venía de la agrupación Rough Cut y estuvo aquí en Colombia la primera vez que vino Quad Riot a visitarnos, curiosamente. St. McNabb estuvo en el bajo también en una época, Kenny Hillary, Pete Asbury, Bobby Rondinelli, Bourne Anglin, Tracy Guns llegó a tocar la guitarra en, en Quad Riot, Tony Franklin, eh, Kate San John, James Dubrin, en fin, un sin sí, número, ¿un número de músicos que han hecho parte de Quad Riot pero repito, el único que ha estado desde el tercer álbum de adelante fue Frankie Banali que fuera de que se encargó de, de ser el manager, como usted bien lo dice pues siempre, eh, digamos, eh, siendo el espíritu de la agrupación Quad Riot
0: en ese orden de ideas, Andrés, justamente queríamos como, como acercarnos un poco porque la pregunta es que uno dice, bueno, si él no estuvo al principio ¿por qué lo dejan ser el manager y todo a medida que va pasando el tiempo, entran en tercer álbum? Igual viene una etapa muy larga eh, de todo lo que sería igual la carrera de Quad Riot que continuaría por muchos más discos y demás, pero alcanzar a tener el control, ¿por qué pensaría uno que eso sucede? Porque realmente, eh, pues digamos, podría ser los estados eh, de Dubrov, quien como usted nos comenta, fallece también por sobredosis y demás, uno puede entender que de pronto entonces no había como un norte Administrativo, pero darle, eso es prácticamente, ese voto de confianza significaba ser, pues, uno de los pilares, no solo a nivel musical, sino casi que una de las guías administrativas de la banda. Claro, estoy un poco con ese usted.
1: control, ¿no? Sí, de acuerdo con usted. Y yo creo que esto obedece mucho, Héctor, a que el, el Quiet Riot y el Quiet Riot 2 salieron exclusivamente en Japón a través del sello CBS. Eh, es cuando entra el señor... Eh, Van Ali para el famoso álbum Metal Health, que viene siendo 79, 80, 1, 2, 3, 4 años después, fíjese usted, entonces sí. es como si fuera una nueva banda, Héctor, y aquí entra a ser parte un sello disquero llamada La, la Fasa Records, entonces digamos que es el primer disco eh, firmado con un sello eh, medianamente mayor en América, pues que no se compara a, a, a ser firmado por la Sony solamente en Japón. Entonces podemos decir que a partir de este Metal Heart comienza una nueva historia de Quad Radio cuya alineación consistía en Kevin Dubrow que como usted bien lo dice, por sus desórdenes y su indisciplina no tomó la rienda del, del grupo como debió haberlo hecho. De hecho, pues como lo dije, se fue del grupo a veces y, y fue reemplazado por diferentes cantantes aunque pues siempre se le respetó ser fundador, eso sí, sin lugar a dudas. Sí. Carlos cavazo en este momento pues que ya no está en el grupo por Rudy Sarso que tampoco está en el grupo así que si se da cuenta el, el que quedó con la razón social con, como dueño del, del aviso es Frankie Banali sin lugar a dudas
0: tenemos que, igual, desde la muerte de Dubro, el grupo pues ha presentado una serie de álbums. Está ese Road Rage 2017, está en el 2019 Hollywood Cowboys. Bueno, de hecho, en el 2006, poco antes, presentaron ese Rehab. Pero, sin embargo, yo creo que podríamos encontrar que, independientemente de, del número de álbums y demás, la calidad del grupo, siente uno que se, se ha mantenido y, de pronto, la identidad que sí ha sido difícil, pues porque no estaban todos los demás integrantes del grupo, sí, de alguna manera, se vio muy re, bien respaldada por eh, Frankie. Yo creo que tal vez por eso los fanáticos de Quiet Riot han encontrado él como ese soporte y esa luz que de pronto estaba medio perdida, o opacada por otros pues por otros caminos de músicos que se fueron yendo tristemente, ¿no? Porque después de tener usted en Me la línea y de saber que era la banda con la que estaba también Randy Rose y demás de por sí, ya la cosa es compleja, como para pensar en Me seguir gusta. siendo uno fan.
1: Me gusta que usted haya nombrado el Rehab del 2006, porque es allí donde yo veo que el grupo vuelve a nacer por tercera vez sector en el rehab vuelve a entrar Kevin Dubrow el grupo Toma Fuerza es un discazo. Los que perdieron el norte con Quiet Radio es, es momento de, de, de revisar este trabajo. Que como su nombre lo dice, esto salió en el 2006. Pues venía de la rehabilitación Kevin Dubrow, eh, pues apoyado por sus compañeros de banda. Es un discazo, Héctor, se lo recomiendo. Esto salió en octubre 3 del 2006. Aquí encontramos a Kevin Dubrow en la voz, a Neil Kirtun en las guitarras, a Frankie Banali en la batería, eh, con músicos de estudio importantes como Alex Grossi, Tony Franklin en el bajo, Glenn Hughes en el bajo y voces, Michael Fell en la armónica y Bobby Carpenter en el órgano, es un muy buen disco digamos que ahí todavía no estaba enfermo Frankie y tampoco pues se, ve, se veía venir la muerte de Kevin, luego sale en el 2014 un Come On Feel The Noise Estudio rerecorded, Esto rara vez lo hacen los grupos Pero aquí lo hicieron Que es, eh, digamos, hacer una, una grabación en estudio De grandes éxitos Pero vueltos a grabar con la alineación Que acabo de, de nombrar anteriormente Enseguida de este Come on Field De Estudio rerecorded, recorded Salió el álbum Number Ten Como su nombre lo dice Pues la décima producción de Quad Rider, Un álbum también bueno, me parece, Héctor Que conlleva a uno llamado Road Rage aquí pues ya sabemos ha fallecido Kevin eh, es reemplazado por James Dubrin en la voz y, y vuelve al grupo Chuck Ride en el bajo así que Frankie Banali digamos que logra otra vez que por lo menos el 50 del grupo sea pseudo eh, original y pues eh, finalmente llega entre el Road Rage de 2017 y el Hollywood Boy del 2019, llegan las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Pues, ante todo, tenemos que devolvernos en tiempo y espacio y recordar que el padre de Frankie Banali murió de cáncer pancreático en 1974. Ah, La no madre... Eso. Sí, señor, la madre de Frankie Banali murió eh, de, durante ocho años de batalla de, de breast cancer, de cáncer oh, de, de seno. De seno. Así, así que pues eh, esto se veía venir. Mm. Frankie también tuvo que eh, despedir a su primera esposa. Eh, que falleció a los 40 años en el 2009 por una falla en el corazón. Él vuelve a, a contraer matrimonio y, 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 y se casó bien por segunda vez, excepto ya que Regina Russell Banali, la segunda esposa, es una mujer que adora a este señor, tanto así que ella produjo y dirigió el famoso documental acerca de Quiet Riot, que lo recomendamos desde este podcast que se llama Quiet Riot, Well, Now You're Here, que pues demuestra todo lo que está sucediendo. Y en octubre de 2019, eh, Banali revela que está diagnosticado con cáncer pancreático en escenario número 4. Es claro que, que venía de, de padecer de esto desde hace un año atrás y, y pues surgieron una cantidad de noticias de esto una tras otra, ¿no? De hecho, recuerdo que la primera fue por allá en abril del, del 2020 cuando estábamos hablando de este, de este escenario de, de, de cáncer. Luego... Eh, comenzó la quimioterapia por allá en mayo del 2020. En el mayo 18 del 2020, Frankie demostró una colección de arte que, que venía trabajando y que pues, la, la dejó, digamos, en parte número uno de este, de este proyecto. Continúan las noticias con que Quad Riot eh, iba a hacer un concierto a distancia, ya cuando ya está el COVID eh, eh, en el mundo. Esto ocurrió sí. el 11 de junio del 2020, eh, que de una manera pues prácticamente como decía Eddie Trunk, milagrosa, porque él tenía que eh, llevar aparatos pegados al cuerpo, oh, eh, cosas horrorosas, y, y así mismo hacía su conciertico, Frankie. Y vino la mala noticia, y es que... Eh, él tuvo que ser llevado de emergencias a los hospitales de Los Ángeles el 15 de junio del 2020, sí. ahí fue donde el señor Héctor Mora y quien les hable, decidimos hacer este podcast, porque sería muy triste hacerlo en, en, en ya fallecido entonces nosotros aquí desde este momento, enviando los mejores deseos de salud para Frankie, que en este momento pues eh, hay, hay noticias ¿no? que dice que después de completar la quimioterapia número 21, dice Alex Grossi, guitarrista del grupo que está bien, que está estable, dice. Y el pasado 8 de julio del 2020 se lanzó la segunda parte de, de, sus, de su arte que se llama The Seven Strokes Till Midnight, que es, que es una serie de pinturas abstractas que ha lanzado con una especie de fusión japonesa unas ¿no? ilustraciones en blanco y negro muy interesantes y pues ahí va la historia Héctor, julio 8 2020 la última vez que escuchamos noticias de Frankie Banali que pues como, como lo dije estuvo eh, en un programa de, del locutor y productor Eddie Trunk eh, bastante bastante enfermo pero como lo decía Eddie, él se refuta a, a, a morir, él, él, él está aferrado a la vida, aferrado a su grupo y, y aferrado a, a, a poder seguir entreteni entreteniendo a sus su, a su seguidores.
0: Eh, esto ha sido muy fuerte porque en realidad Franky le ha puesto todo el optimismo a la situación, Andrés. Desde noviembre, cuando las cosas incluso del año pasado comenzaron a complicarse hubo declaraciones en entrevistas que él tuvo por ejemplo a través de Sirius XM a nivel de radio satelital, manifestaba que estaba muy confiado, que se sentía con energías pero que sabía que el cáncer iba a ser su muerte. Yo siento que después de la explicación que usted nos da también de pronto de antecedentes de familia y todo, pues claro eh, tengo como una visión más clara a qué se refería. Así de todas maneras los tratamientos pues hayan sido eh, exitosos hasta el momento Obviamente con todas las consecuencias del caso Pues 21 sesiones eh, a nivel de, de, de quimioterapias Pues eh, son intensas sin lugar a dudas Y esto pues estará desgastando el cuerpo De una manera increíble Antes me sorprende que hubiera tratado de hacer el concierto Y lo que sí yo creo que encontramos de común denominador En todas las declaraciones ahorita Es ese deseo de vida Que solamente el rock and roll nos podría presentar De todas maneras estamos hablando de un señor Que tenía la conciencia musical Y la conciencia administrativa del grupo Alguien completamente no es que estemos hablando de alguien que de pronto ya está... Eh ni de alucinaciones no, o no, totalmente no, no, perdido para de nada. la realidad. No, esto ha sido muy, muy, muy aterrizado y en ese orden de ideas, pues, creo que también eh, podemos ver qué consecuencia con cada una de las acciones que ha estado tomando también desde que, pues, se, to se tomó la, la dirección del grupo, digamos, o se lo chocó a cuesta, ¿no? De todas maneras, por ejemplo, la incorporación también en el 2017 de James Durban, que usted nos comentaba, Andrés, en las voces, fue una jugada muy importante porque si bien James es buen, buen cantante, él venía de todas maneras de contar con una fanaticada mediática interesante, pues, a había participado y había sido uno de los finalistas de este concurso de American Idol. Oh, oh Eh, sustentando su calidad obviamente en la voz, en el cantar, en, en una respuesta que traía un muy buen momento y mucha expectativa, entonces vemos un muy buen álbum de, de todas maneras un, una continuidad fonográfica, una identidad sonora pero con una visión y una lucidez completa en cómo es el
1: negocio y qué está haciendo señor, tiene usted toda la razón, aquí no hay senilidad ni problemas no. eh, de memoria ni, ni de ejecución eh, en su instrumento pese a su mal estado de salud. Eh, se le nota en su rostro Héctor, cuando comenzó todo esto, él tenía su cabello largo, su chivera y cuando entró ya digamos a, 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 al segundo escenario, cuando tuvo que ir a, a, a urgencias a, al hospital de Los Ángeles, ya pues chao cabello, chao barba, queda totalmente eh, calvito y, y, y ya cadavérico que es impresionante verlo ahora no es que Frankie Banali sea un jovencito no él tiene 68 años de edad nació en Queens en New York hijo de inmigrantes italianos así que pues tal como lo dijimos si tenía antecedentes pues digamos que afortunadamente pudimos pudimos tenerlo muchos años y, y tenerlo en la actualidad y lo más importante que usted ha mencionado Héctor que eso sí Casi no lo menciono yo. Es el álbum Hollywood Cold Boys, que salió en noviembre del 2019, en cuya alineación está Chuck Wright en el bajo, está Alex Grossi en la guitarra, James Dubrin en la voz y Frankie Banali en la batería. Ya eh, eh, estando eh, eh, en quimioterapias y durante este proceso, sacó adelante wow. este disco a través del sello Italiano Frontiers Records, que es, 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 es algo de destacar, Héctor, y que... Ah. Que, 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 pues, en eh, una persona en este estado, eh, sacar esto adelante pues, es duro. Un disco que tiene invitados, eh, por ejemplo, como Angost con T, Young, ah, eh, que es músico de sesión eh, ya, 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 ya. De, la, de la agrupación ya, ya. Hollywood Callboys. Eh, también está aquí invitado, eh, a manera de músico de sesión, Jacob Bonton, en la voz. Jacob de la agrupación Line Nam. También guitarrista allá en, en Los Ángeles, eh, compañeros de, de barrio, me imagino. Encontramos también en este último disco, en la alineación, al señor Neil Trubin. ¿Se acuerda usted? El primer cantante de Anthrax. Oh. Encontramos a Neil Crichton en las guitarras que había trabajado eh, con diferentes eh, grupos como Mark Bowles, Glax, Wolfie eh, y Quiet Ride, precisamente. Así que es un disco que hay que tener en cuenta que se ha lanzado con mucha dificultad con mucho dolor, pero se, lo, se lanzó finalmente en noviembre del 2019, lo que indica que es un disco que, que ha sido programado durante el 2020 con dificultades de pandemia, dificultades por el lado de Frankie Banali, en fin eh, eh, es un momento bastante difícil para lo que, lo que está viviendo Frankie y pues eh, el grupo, ¿no? sus compañeros apoyándolo. Digamos, una mezcla de estilos a
0: la hora de tocar que yo creo que podríamos definir en su batería entre hard rock y heavy metal, ¿no? Como un, un punto medio que sí. cuando quiere se puede ir fácilmente a cualquiera de los dos extremos y regresa. Me parece que, sí. que ese podría ser uno de sus grandes aportes a este tipo de música también, ¿no?
1: Claro que sí. Y él dice que sus principales influencias fueron John Bonham Ante todo, por encima de todos Y pues eh, por la parte tradicional, Body Rich Y los nuevos talentos, él decía que sus favoritos eran Simon Phillips, Dennis Chambers y Vinny Colayuta Recordemos, Simon Phillips para los que no lo saben, recordémoslo con Toto Dennis Chambers, el actual baterista de Santana Y Vinnie Colayuta, que tocó pues con Frank Zappa Con eh, The Police, bueno con Sting y muchos otros
0: Sin lugar a dudas viene a... Uh... Con esta situación a ser un momento Muy difícil para los fanáticos del grupo Que sabemos están atentos, no nos atrevemos Digamos a, a todavía dar por sentadas Algunas cosas, es, sabemos que la batalla Es muy dura la que está librando a nivel de, de salud contra esta terrible enfermedad Y pues Andrés, yo creo que Usted lo ha dicho, queríamos destacar un poco Lo que es el, el sonido de este gran músico Su trabajo, su legado también Con esta gran agrupación, antes de pronto Que suceda algo y mucha gente no sepa Quién era frankie banali y que los que lo conocen Pues tengamos la oportunidad desde ya de comenzar a agradecer su música y a celebrar claro. lo que ha sido también una gran vida alrededor de la batería.
1: Sí, señor, estoy plenamente de acuerdo, Héctor. Eh, me gustaría eh, destacar, antes de que acabemos este podcast, que la gente revise algunas cositas como el álbum Huge. Eh, que como su nombre lo dice aquí en la, en la alineación, eh, encontramos al señor Patral en la guitarra, a Glenn Hughes en la voz, pero en la batería estaba el gran Frankie Banali, pero mire usted con la calidad de músicos que se juntaba. Eh, con Bill Trobe, el álbum East of Eden's Gate, bueno con Quiet Riot, ya los hemos nombrado y sobra decirlo. Que cualquiera de ellos estaba, bueno, al menos los dos primeros no, pero sí del tercero en adelante. Eh, tenemos eh, su colaboración en Hero Aid, Hero Aid All uh, Stars, que fue convocado por Ronnie James Dio, con la agrupación Cooney, grabó un disco llamado Mask y con eh, la agrupación Wasp, eh, ah, eh, claro. digamos que fuera, fuera de Quad Riot, muchos claro. discos con Wasp, como el Headless sí. Children del 89, el Crimson Idol del 92, el Still Not Black Enough del 95, el Unholy Terror del 2001, Dying for the World 2002, el Neon God partes 1 y 2 del 2004, y alcanzó a grabar Héctor, mucha atención, algo del Re-Idolize del 2018, un hombre que estaba con todas las pilas puestas eh, 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 sin lugar a dudas, Frankie Banali.
0: Y estamos dejando de lado, aunque no ha sido tan extenso como el trabajo, incluso el de Wasp o el de Quiet Riot, su participación como batería de Billy Idol.
1: Ah, sí señor, tiene usted toda claro. la razón, con Billy Idol claro. también participó.
0: Sí señor, lo que pasa es que obviamente ahí sí ha sido más como, como ejerciendo el trabajo, digamos, en, en Wasp sí me parece y en Quiet Riot claramente lo vemos mucho más libre, pero esa energía pues eh, se transmite incluso en otro tipo de shows o de otros artistas como ese mismo Billy Idol. no Es un músico de, de gran talla Andrés, y quería recomendarle también eh, a los fanáticos, ya que usted mencionó que una de sus grandes influencias era Bonham y Zeppelin, ese sonido particular, esa raíz del rock. Él sacó incluso un álbum tributo editado que se llama 247365, que es tributo a Led Zeppelin, en sí, donde, señor. pues claramente, despliega muchísimo de
1: esa pasión. El disco salió en el 2007. Es verdad, tiene usted toda la razón, eh, el bombo que utilizaba Frankie Ibanalí era esa grande, creo que es el más grande que hay que utilizaba Bonzo, eh, era, era de su predilección el, el setup que tenía Bonzo para su tocar de batería.
0: Pues Andrés, eh, creo que con esto podemos sentirnos felices de estar nuevamente recordando a un gran baterista y esta gran música. ¿Algo que estemos dejando por fuera para finalizar nuestro podcast el día de hoy que usted quiera recordar?
1: Bueno, ante todo que observen el documental. O sea, después de todo lo que hemos hecho, eh, recuerden que hay un, un documental que fue producido por Regina Roser Banali, quien es, es su esposa en la actualidad. El documental se llama Well, Now You're Here. O sea, es como, bueno, ahora usted está aquí esto se estrenó en el newport beach film festival en abril de 2014 y pues eh, creo que eh, vale la pena echar una revisada también hay que recordar que en enero de 2017 frankie banali fue inducido al hall of heavy metal history por sus contribuciones eh, en la batería al heavy metal And yeah, they...
0: Perfecto, Andrés, pues estaremos muy atentos a ese documental, entonces, eh, muy pendientes todos para cada vez tratar de recordar más y enterarnos más de lo que ha sido, sin lugar a dudas, no solo el legado, sino también la historia como tal del rock and roll, de una muy buena banda de rock que increíblemente estuvo en nuestro país también en su momento. Claro, y que es... escuchen
1: el nuevo disco, ¿no?, el Hollywood Cold Boys del 2019. Me dejó
0: usted entusiasmado,
1: yo le voy a poner
0: mucha atención también, mucha, mucha sí, atención. Se
1: despista uno mucho, ¿no, Héctor?, porque uno está acostumbrado a la voz de Kevin, entonces digamos que este es como otro grupo, porque la voz es la cara del grupo y uno extraña a Kevin DuBrow o los cantantes que han estado como G.C. Pearl, que tiene una voz carasposa que medio alcanza a, a reemplazar a Kevin, digamos, si uno cierra los ojos. Pero aquí eh, yo creo que en este Hollywood Cowboy de Quad Riot tenemos eh, a un cantante que es muy bueno, pero sin lugar a dudas es, es distinto y su voz es distinta, el señor James Dobryn.
0: Pues Andrés, ha sido un placer eh, este podcast sin lugar a dudas, poder compartirlo, poder diseñarlo, poder disfrutarlo y pues los invitamos a todos para que sigan muy pendientes de nuestras emisiones, ha sido una edición particular, desarrollada por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo Nicolás Castillo y la captura sonora de Camilo Barón. Creo que nos veremos en una próxima oportunidad, Andrés, una feliz tarde muchas gracias.
1: Lo mismo digo Héctor y un último dato, Quiet Radio vino dos veces a Colombia, así que si ustedes no lo vieron, pues se perdieron en alguna de estas dos presentaciones. Radiónica.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en
1: iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.